0: Радиомаяк.ру представляет 100 минут о...
1: 100 минут об альтернативной энергетике. И у нас сегодня тема ветроэнергетика. Валерий Владимирович БСЛ, вице-президент группы компании New Tech Services, профессор РГУ, РГУ нефти и газа имени Губкина. Приветствую вас в эфире маяка. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Валерий Владимирович, вчера мой коллега Александр Борисович Пушной с вами общался, и я вот краем своего женского уха слышала ваше общение. Вы обсуждали а, солнечную энергетику, солнечную энергию Точно. вообще да, и в да, частности. Да, да. А, вы не могли бы еще раз, говоря об альтернативной энергетике, перечислить вообще, все, если не все, но наиболее распространенные возможные, прежде чем мы перейдем к ветроэнергетике?
0: Ну, если говорить об альтернативной энергетике, то, что сейчас для нас принято, это прежде всего солнечная энергетика, как мы уже вчера говорили, это фотовольтаика и concentrated solar power, а ветроэнергетика, гидроэнергетика, традиционная, нетрадиционная. Для нашей страны гидроэнергетика uh -huh. очень важна, особенно нетрадиционная. Это, в частности, tidal energy, это энергия морских течений. Ну и, безусловно, хотелось бы говорить и о геотермальной энергетике. Для нас, для нефтяников она тоже очень важна. Биоэнергетики, потому что биотопливо это очень интересная тема, мы ее будем обсуждать в четверг, я надеюсь, поговорим uh -huh, о да, четвертых да, 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 это ну а, а конечно в будущем в будущем мы ожидаем успехов в управляемом термоядерном синтезе и водородной энергетике, хотя и там и там не все так просто, но дорога осилит идущая, мы идем
1: Да, вот. и вы знаете... Вы идете как специалисты, да, как а, те, кто сталкивается это не с этим мы идём, непосредственно. Это все идут.
0: Дело в том, что Точно? Э, я вчера просто не успел это сказать. Смена энергетических Давайте. парадигм — это не желание угу. каких-то конкретных людей. Смена энергетических парадигм — это совершенно объективный процесс, связанный с самой диалектикой развития человечества, потому что наступают моменты, когда нам требуется значительно более эффективное и высокоэнергетичное топливо. Вот сначала uh -huh. мы начинали свои, свою жизнь, не мы, а наши далекие предки, с дров. Но дрова – это uh -huh. самая низкая э, теплотворная способность. А потом перешли на уголь, потому что дровами под, под, терапи, топить паровые машины было невозможно. Ну вот условно, если бы да, титаник загрузили не углем, а, дровами? а, а значит. А, а да, дровами он как раз бы не доплыл даже до места встречи с Айсбергом. Дрова, <с <с за, до заправки. Ага. Точно, точно. Вот так же углеводород. Углеводород эффективней в 1,4 раза, чем уголь, но на углеводороде вот далеко на Марс вы не улетите, это точно. А уж там какие-то там дальние полеты, ну это вообще нереально. Поэтому это просто да. объективное, объективное требование самой диалектики развития человеческого, человечества. Поэтому это совершенно неизбежно.
1: Да, но здесь явно вас подстерегает ловушка в виде отдельных представителей человечества, которые очень много зарабатывают денег на тех или иных видах энергетики. Вы но абсолютно
0: уже... правы, но поверьте, значит, вот какие бы отдельные виды человека не пытались остановить развитие человечества, поверьте, вот человечество их сметает просто, аж даже пыли нет. Поэтому лучше Но... не соваться в колеса технологического прогресса. Они тебя перемолят. И вне зависимости от этих денег, что есть у тебя и какими ты управляешь, все будет не так, как ты думаешь.
1: Но все равно этот процесс занимает какие-то годы. Поэтому конечно, все это человечество... Это им
0: же и занимаются. Вот я еще раз повторяю, я нефтяник всю жизнь проработал в нефтяной отрасли, Я же не просто так пришел к идее электротивной энергетики. Я просто, ну, благодаря тому, что все время приходится анализировать данные по запасам, по эффективности тепловой энергетики вижу, что все не так хорошо, как, может быть, нам хотелось бы, чтобы казалось. А э, и вот так и потихонечку начинаешь приходить к тому, что, ребята, зачем нам жечь углеводороды в моменте, когда есть возможность использовать другие виды энергии, которые нам да, О, Совершенно верно. Может быть, не в глобальном масштабе, но начать, знаете, вот как говорят китайские наши друзья, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Вот Давайте сделаем первый шаг. Энергобеспечим объект на 20 киловатт, потом второй на 100 киловатт, потом третий на мегаватт, и так, глядишь, ага. и, и сэкономим углеводородное топливо, Ах. тем более, что оно, оно по факту... Конечно, если строго математическая, оно возобновляемое, но ресурс. Да. Но если по факту, конечно, это не возобновляемый ресурс. Да, я боюсь, конечно. что ближайшие поколения в тысячу лет не дождутся каких-то значимых возобновляемых запасов. Это все
1: не Но вы как нефтяник со стажем, я могу единственное, как вот к вам, вот хоть как-то приблизиться, тем, что я пол полжизни прожила напротив вашего университета имени Губкина на Ленинском проспекте, дом да, 60. Да, вы что?
0: Значит, мы жили Поэтому... друг напротив друга, а я 60. Да, абсолютно.
1: Да, да, так что будем знакомы. Ну и продолжая наш такой разговор. Если солнечную энергию вы вчера обсудили, по-моему, достаточно досконально, и перспективы у нее есть, но, возможно, не в большей степени у нашей страны, да, поскольку у нас таких солнечных, откровенно, участков не так уж и много. Ну вот не вы, так, значит,
0: ли? не очень хорошо нас а, -а, а, или вот вы из космоса
1: нас... там все. Мы из космоса, да, мы, наверное, как раз с моими
0: магистрантами, но так как мы к этой теме пришли совсем недавно, начиная с 2014 года мы начали серьезно этим заниматься, Заниматься, мы решили себя немножко поудивлять и вот с моими магистрантами значит которые учатся у нас по Программе совместная со Шведским Королевским технологическим институтом, программа называется Sustainable Energy Development. То есть это устойчивое развитие энергетики. Это не вообще любая вид энергии. Значит, мы сделали оценку с их помощью, потому что я не в состоянии, не владею такой, такой методой. Значит, они меня по пикселям карту страны значит, разбили как раз на зону инсоляции. Так вот, оказалось, что у нас зона инсоляции 4,5 кВт часа на квадратный метр, такая же, как в Италии и в Испании. Такая же, как у Италии в Испании. У нас эта площадь миллион 170 тысяч квадратных километров. Потому что вы не забывайте, что у нашей страны она огромна по территории. Это не то, что крупнейшая. Да я видела карту мира. Может только совместно Канады и Штаты. И она страна отчего-то пустая. Ну, это является фактом. Так вот, миллион 170 тысяч квадратных километров – это совместная территория Германии, Италия, Испании, еще чего-то. Ну, мы тоже считаем. Да, поэтому... Главное,
1: чтобы это все работало, правильно? У нас такая задача. Но с солнечной энергией, видимо, у нас есть перспектива. Насчет ветроэнергетики. Здесь я больше, тоже -то. слышала успехи, да, но почему-то этим занимаются норвежцы, о ком я знаю, и Голландия номер один. Если но... я не права, пожалуйста...
0: Нет, мир. нет, вы правы абсолютно, но они занимаются от необходимости и в Норвегии, и в Голландии значит, потихонечку приходят к финишу углеводородное, углеводородное сырье, там просто нет значимых запасов и идет постоянное снижение запасов. Было. Да, а вы это... понимаете, вот в чем бизнес энергетических компаний? Ну, значит, так как и Норвегия, и Голландия – это Европа, они это все пытаются объяснить некой заботой об экологии, а на самом деле бизнес энергетических компаний – это продавать народу киловатт-часы, ну, в разном варианте, в тоннах нефтяного эквивалента, в литрах бензина. И если вы перестаете их добывать, потому что негде и нищего, то вы начинаете mm -hmm. на рынок предлагать другие киловатт-часы, которые вы начинаете делать как раз из ветра солнца. Ну, вот если говорить о Голландии Норвегии, это такие страны, которые находятся на берегах морей, а прибрежная прибрежных да. зонах всегда очень сильный ветер. Это связано очень. с разной, с разной теплотворной теплоемкостью воды и грунта. То есть, вода в 4 mm -hmm. раза имеет больше тепла чем, чем грунт, и она всегда нагревается медленнее и остывает да. медленно. И, и поэтому и сильный идет... ветер. Конечно, всегда ветер. Ветер всегда дует в сторону пониженного давления. А там, где тепло, Так, ну а что
1: делать?
0: Да. А у нас береговая линия. Вот мы с моими, опять же, магистрантами, приехавшими из Швеции, сделали оценку. У меня есть такая совершенно талантливейшая магистрантка, бывшая. Сейчас она аспирантка, Рената Мингалеева. Она также по пикселям а. рассчитала. Но вот с учетом наших береговых линий и с учетом технический потенциал солнечной энергии, что такое технический потенциал, значит, возобновляем. Есть теоретический потенциал, это когда считается uh -huh. энергией ветровых потоков. Есть технический, то, что вы можете реализовать, заставив всю площадь, существующими и на сегодняшний А есть экономический, это то, что экономически вы. Так у нас вот ветровая энергия, это 7, больше 7 миллиардов тонн нефтяных валентов в год. А у нас запасы нефти, извлекаемые ну, вот, по категории и наших, и их, SPIPRMS, 14,5 миллиардов вообще mm -hmm. в земной корее. То есть, а да,
1: Отличаются. Так ну, что же нам меньше? Но... То есть,
0: по... ну, а, вот, тогда вы как вы,
1: как, да, но вы вот -то как ученые, да, и как практики одновременно. А я не ученый и аналитик.
0: Вы... Ученый и ну, а аналитик. Ну, да, такой академик. Гержаджан Задея Задхалилович, он говорил, что ученые бывают собаки.
1: Хороший. А я не а
0: следитель.
1: А вот это я запомню для эфиров на всю свою да, оставшуюся жизнь да, Так вот, мы фраза, продолжим Абсолютно Так вот, вы как мыслитель и аналитик Все-таки тогда мы обращаемся к, а, Вообще сразу же к альтернативной Или среди альтернативных мы ищем да, Какую-то вот самую альтернативную Дело
0: в том, что мы как нефтяники Просто начинаем добывать нефть и газ И осваивать инфраструктуру на те регионы Где раньше там вообще никто не жил Эти регионы mm -hmm. все связаны с побережьем Северного морского пути вот там Ой, очень мы большой должны сделать поле... небольшую паузу Валерий Владимирович, вернемся через минуту. Сто минут. О
1: Об альтернативной энергетике. И мы подсчитали сегодня ну, целесообразность ветроэнергетики. Да или как это слово правильно называется? 7 ну, миллиардов. Совершенно то есть это 7 миллиардов, а вчера мы считали солнечную энергетику. И бежать никуда не надо, нужно год, еще проанализировать 100, все остальное. Порядка
0: 150 миллиардов. Ну, это не, понимаете, это мы считаем глобально для того, чтобы показать потенциал технической энергии. Потому что очень много ну, ходят слухов, кстати, формируем во многом вот, в нефтегазовом лобби, что она не перспективна, да. это не так. Вот я вам пример приведу. А -а -а. Вот есть такой северный город, самый северный город в мире, называется Пивек. Он находится аккуратно на Северном морском пути. Вот для того, чтобы его энергообеспечить, так оттуда энергетическую инфраструктуру подтянуть просто невозможно, нереально. Значит, Ну, потому что вы будете тянуть огромные линии электропередач в вечном разлотных зонах, где никто так. не проживает, нет смысла. Туда подогнали плавучую атомную электростанцию Ломоносов Академик. Это, кстати, новационная станция, это прекрасный успех наших технологий. Это альтернативная
1: но, энергетика. Да, но это Ядерная. 7 нет.
0: ну атомной нет, она считается традиционной, но у нее мощность 70 а, ну, мегаватт. Значит, вот oh, у ней мощность выходная 70 мегаватт, а значит, самый крупный ветрогенератор горизонтально севой Веста 162, у него диаметр ветроколеса 162 метра, он 8,5 mm -hmm. мегаватт. Понимаете, да, вот 70 мегаватт для того, чтобы заменить, но ну, так как ветрогенераторы со 100% загрузкой не работают никогда, у них коэффициент использования установленной мощности ну, в среднем по миру за прошлый год 26%, вам достаточно да. установить, ну вот условно, порядка 20 таких ветрогенераторов, и он полностью заменит э, этот, э, эту ну, атомную электростанцию.
1: Про потенциал да, это сложно мы сделать, все но... услышали. А есть оно уже где-то на нашей территории, конечно, где работают ветряки?
0: Конечно. Вот расскажите
1: вообще, что это, где это используется, и что это за люди, и вот, собственно, как это работает? Ну, ну в принципе, ветрыки... понятно, что ветер дует, а это крутит.
0: Ну, вот, пример, ветряки работают в Калининградской области, потому что там сильные ветра, побережье Балтийского моря. И в этом mm -hmm. плане Калининградская область на сегодняшний день является лидером. Ну, вот пример. Вот, вы знаете, вот мы когда начали развивать эту программу в нашем нефтяном институте, мы начали развивать в 2013-2014 году активно, создали курс лекций, публиковали кучу работ и так далее. И так далее. Лукойл в это время определялся с базовой кафедрой Лукойл Крупнейшая mm -hmm, частная know, нефтяная компания в мире. Значит, yeah, э, да воз... Возобновляемые энергетики, в каком вузе ее сделать. Они смотрели МГУ, энергетический институт, наш институт. И выбрали на нас... Потому что их подход такой же, как у нас. Вот Василий Александрович Жубакин, заведующий кафедры, прекрасный да. человек, значит, он активнейшим образом поддержал эту работу, и мы сейчас совместно они готовят специалистов для себя. Небольшую группу, десять, пятнадцать, двадцать человек, но... Дорога следующие. Надо и мы готовим. Да. Но мы ну, хорошо, в Калининград ситуации.
1: мы услышали, а другие наши территории? Ведь я тоже еще раз вспоминаю в голове, прям за, зажмурила сказать, глаза, что... вспомнила территорию Газпром... Российской Федерации.
0: Да, ну, вы просто не бывали в тех регионах, где мы забываем нефть. Вот Газпром «Газпромнефть», Портовское месторождение рассваивает, да, они постановили там ветро или станцию. Значит, ветростанции У -у -у. всегда ставят там, где есть горы или там, где есть побережье, вот. Побережье так. на озере Байкал их выгодно ставить. Вот в Якутии нет никакого смысла. Их ставить, там нет ветра. Но в Якутии смысл Понятно. ставить солнце. Потому что там очень высокий уровень инсоляции. И очень много пустых площадей. Поэтому это все реализуется. Правда, мы делаем медленно. Вот пример. Вот опять же пример. Вот в мире Давайте. сейчас 622 гигаватта установленных мощностей. Но мы все рассчитали, для того, чтобы энергообеспечить Россию, надо 930. А в мире уже 622. У -у -у. Из них Китай 210. В Америке так. чуть больше 103. Значит, в Канаде 13,4, а у нас с вами 0,1. Ну, понятно, да, что мы сами себя откинули назад. Но, ну, mm -hmm. так не, давайте исправлять <с ситуацию. Давайте откажемся от безумных идей, что Оллен Гэс Парева. Значит, да, 21 век, скорее всего, будет веком газа, но надо искать другие источники энергии. Мы этим Но этим мы
1: не будем забывать. Как вы а, общаетесь тогда все-таки с экологами, или у нас об, об этом у нас еще и речи этой нет? У нас не так много, действительно, 0,1% это вообще ни о чем.
0: Просто нет, нет, не 0,1 гигаватт это не 0,1 процент. А. С экологами мы общаемся прекрасно. Я, кстати говоря, еще читаю лекции на кафедре экологии. Есть такая кафедра, МГМО ее возглавляет Руслан, Руслан Алахвердевич Олив, прекраснейший так, специалист человек. и человек. И Я читаю лекции экологам, для меня это было, ну, я ж не понимаю. Это тяник, важно, правда. Крясный да, человек. Да, ведь
1: экосистемы, экосистемы, ветра, да, ветрики, нашли... как, как это взаимодействует?
0: Нашли общий... Ну, да, вырабатывать любую да энергию, шмей, это вы... всегда экологически ну... опасно. Вот лучше жить, не вырабатывая энергию вообще. Но если получше. А -а -а. Понимаете? Потому а -а -а. что выработка энергии, вообще выработка энергии, это грязное дело. Вот чтобы мы при этом не говорили, мы можем бить себя в грудь. Но мир же, однако, не пошел, закрытый тумберг. Вот она повыступала, повыступала, ну, значит, порала, порала и пошла но в школу. Но наши дети,
1: это... Ну, нам будет пятьдесят плюс, а этим-то по, по 16. Так что нам надо ну, на них тоже внимание обращать, их планеты от...
0: От, от своих энергетических потребностей, если они откажутся от гаджетов, если они начнут снова работать рубанками, они а не ли это рубанками. Да пожалуйста, пускай они как не вырабатывают энергию, это их дело, но без энергии жить невозможно. К сожалению, это так.
1: Невозможно. Один вегас чего стоит? Или наши краснодары, или кто там? Курорты краснодарского края. Их же надо освещать, правильно? Через Е. Освещать. Ну, конечно, здесь есть. В
0: экологическом плане это, наверное, сегодняшний вид самый чистый вид энергии. Это реально так. Вот из этих всех альтернативных ветряки самая лучшая.
1: Самая лучшая. Возобновляемая это какая? Да, 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 да. У нас минута до конца эфира.
0: Это гидроэнергетика. Ну, геотермальная мы о ней будем говорить, там не так все просто, но поговорим. Это в четверг у нас будет тема.
1: Абсолютно. Да, будем готовиться.
0: Или завтра?
1: Да, просто волю судеба Александр Борисович Пушной, наш физик, который ответственный за такие темы, он поехал на съемки лирические. Ну, это тоже нужно кому-то закрывать.
0: Физики, физики занимаются лирикой, а я, технология, а, занимаюсь а, ветроэнергетикой. Ну, Это что да, делать? Приходится ну, так. Ну,
1: а куда деваться? Единственное, совсем дурацкий бабский вопрос. Правда, а вот среди этой альтернативной энергетики есть ну, совсем какие-то безопасные в экологическом плане? И, или чуть более или менее? Вот среди этих уже выбирать. То как? Вы бы как в, расположили эти все?
0: В экологическом плане я бы сказал, что выработка любого вида энергии связана с загрязнением окружающей среды. Любого Потому что на каком-то этапе вы все равно... Вот если говорим о солнечных панелях, вам надо добывать кремний. Значит, надо да. их утилизировать. Если мы говорим о ветрогенераторах, ну говорят о там низкочастотных вибрациях, от которых гибнут ну червячки, о да, а птичках, которые не могут в них попасть. Точно. Да, Вообще. ну... Друзья мои, ну не надо же доходить до маразма. Ну давайте перестанем есть мясо, кур, давайте червячков не будем копать, чтобы на рыбалку ходить. Ну как-то как-то так, но я к этому не готов. Так мы сейчас договоримся,
1: да, до экологической революции. Прекрасный собеседник, наш не ученый, а аналитик и мыслитель, аналитик, да. и мыслитель да, Валерий точно. Владимирович Бессель, вице-президент группы компаний Inutex Services, профессор «Нефти и газа» имени Губкина. К вам вернемся.